0: señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía a Capital Intereconomía. Es lunes 10 de octubre y el día viene para coger el paraguas. Lloverá en Galicia y las comunidades del Cantábrico y también se esperan lluvias en Extremadura, Castilla y León, Comunidad de Madrid y el oeste de Andalucía y Castilla-La Mancha. Las temperaturas empezarán a subir de nuevo otra vez el miércoles. Hoy de máximas 20 grados en La Coruña, en Bilbao 23, en Barcelona 24, en Madrid se va notar el fresquito, 18 de máxima, y en Valencia para hoy 24 graditos. ¿Cómo viene la jornada? ¿Cómo viene el día? Bueno, mirando a Rusia y a la guerra que tenemos en Ucrania. Rusia ha vuelto a atacar Zaporilla y lo ha hecho un día después de la explosión que causaba daños en el puente de Crimea, en lo que supone un nuevo revés para la frágil logística bélica de Moscú, que transportaba a través de esta infraestructura equipo militar pesado y suministros a las tropas en el sur de Ucrania. Las fuerzas armadas de Rusia han lanzado 12 misiles sobre Zaporilla en un nuevo ataque contra la infraestructura civil que causó al menos 13 muertos y decenas de heridos, incluidos también niños. ¿Cuáles son los principales errores de Putin en esta guerra? ¿Cuál es el impacto del ataque en el puente de Crimea, símbolo del orgullo nacional ruso y en concreto del presidente Vladimir Putin? ¿Está Rusia perdiendo el control de la guerra en Ucrania? ¿Qué pasa si Putin pierde? Bueno, la verdad es que la situación sigue siendo tensa y, y, bueno, y muy complicada, eh, afectando a las principales economías del mundo y especialmente a la economía europea. Durante esta semana vamos a estar muy pendientes eh, los mercados financieros de la inflación en Europa y también en Estados Unidos. Eh, la semana pasada fue el dato de paro en Estados Unidos que fue fuerte, el que resucitaba los temores a nuevas subidas de tipos de interés de gran calado por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Eso hizo que la rentabilidad de la deuda europea y la rentabilidad de la deuda americana a 10 años se acercara a zona de máximos. Vimos también que los bancos volaron, sobre todo Santander y Sabadell. El primero subió la semana más de 5 puntos por logrando su mejor registro semanal desde mediados de agosto y el segundo también rebotó animado por esa subida de tipos de interés. Ganó en la semana casi cuatro puntos porcentuales. ¿Y dónde está yendo el dinero? Bueno, el dinero durante todo este año está acudiendo a los fondos de renta fija aquí en España. A cierre de septiembre, el patrimonio de los fondos más conservadores se sitúa en 85.900 millones de euros. Son datos de la patronal de Inverco. Las costoras están aprovechando el alza de tipos de interés para devolver el protagonismo a los fondos de deuda en sus catálogos. Prácticamente todos los lanzamientos de nuevos productos de inversión en 2022 van por ahí, en productos de renta fija. Solo durante los primeros meses del año han entrado en el conjunto de fondos de renta fija 11.500 millones de euros en suscripciones netas. Es mucho más que en el resto de las categorías. Hoy vamos a buscar en la tertulia de mercados financieros oportunidades en renta fija, pero también en otros vehículos de ahorro. Es momento de aprovechar el ajuste de las valoraciones para tomar posiciones en temáticos o en renta variable global o apostamos mejor por fondos que inviertan en alternativos ya accesibles para el inversor minorista. Hoy quienes nos van a acompañar estarán con nosotros Patricia de Arriaga, de Pictet Asset Management, Rocío Poquet Nieto, de Aigon Asset Management, Felipe Lería, de VPE y también Juan Martín Valiente, de Anchor Investment Strategies. Con ellos veremos alternativas de inversión en ...en este entorno complicado... ...y ojo, otro entorno complicado... ...que le afecta a quién... ...al mercado inmobiliario... ...los promotores pronostican... ...un frenazo en la construcción de vivienda... ...pero ven que la inflación de materiales... ...y el incremento de los tipos... ...rebajen el inicio de obras... ...hasta un 20%... ...en 2022 y 2023... ...las compañías no esperan una hecatombe... ...porque el tamaño del sector... ...ya está muy ajustado... ...y vende lo que se construye... ...hay algunas eh, empresas cotizadas que han lanzado un mensaje de tranquilidad diciendo que su impacto va a ser moderado, entre ellas Neynor, Metroacesa y también Aedas. Solo contamos esto y más aquí en Radio Intereconomía. Gracias, bienvenidos titulares.
2: En Radio
3: Intereconomía,
0: las noticias capitales. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó se reúnen esta mañana en Moncloa tras la dimisión de Carlos Lemes.
2: Renuncia a la presidencia del Supremo y del Consejo General del Poder
3: Judicial que se va a formalizar este lunes. Perdida toda esperanza de rectificación y ante el patente deterioro del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial que no puedo evitar. Mi presencia al frente de estas instituciones carece ya de utilidad y sería además contraria a mi propia conciencia profesional por lo que se impone mi renuncia como presidente ya que mantenerme a a partir de ahora en esta responsabilidad solo puede servir para convertirme en cómplice de una situación que aborrezco y que es inaceptable. La división de Lesmes obliga
2: a Gobierno y a Partido Popular a activar la renovación del órgano máximo de representación de los jueces. El encuentro entre Sánchez y Feijóo tendrá lugar a las diez y media de la mañana. La última vez que se vieron fue el pasado mes de abril.
0: Hacienda comienza esta semana a negociar los presupuestos con el resto de partidos políticos. A
2: los que tendrá que convencer para que apoyen las cuentas del año que viene. Hoy la ministra María Jesús Montero se va a reunir con el secretario general de UGT, con Pepe Álvarez, quien le trasladará su opinión positiva sobre estos presupuestos, como hacían estos micrófonos el líder de Comisiones sobre las Creo que es una buena noticia que previsiblemente vaya a haber unos presupuestos generales del Estado, parecen unos presupuestos con un marcado carácter eh, social, sí, sí. unos presupuestos que no van a caer en, en, en deprimir la economía, sino que tienen un carácter eh, expansivo y que van a tener que hacer frente a una situación de muchísima incertidumbre como es una inflación altísima provocada no por un elemento estrictamente económico, sino por las consecuencias de una de una guerra y de la invasión de Rusia a Ucrania.
0: El Fondo Monetario Internacional rebajará esta semana su previsión de crecimiento para la economía mundial. Será
2: la cuarta vez en los últimos meses que el organismo rebaje sus estimaciones debido a los elevados precios de la energía y los alimentos, el endurecimiento de las condiciones financieras y las persistentes limitaciones de la oferta que han frenado a su juicio el crecimiento. Cristalina Giorgievas, la directora gerente del FMI.
4: Overall, we expect
5: en general, esperamos una pérdida de producción global de alrededor 4 billones de dólares de aquí a 2026. Ese es el tamaño equivalente de la economía
2: alemana.
0: Las bolsas comienzan el lunes con caídas a la espera de los datos de inflación en Estados Unidos. Que
2: se van a conocer el próximo jueves. También tendremos esta semana datos de IPC en Alemania, España y China. Y el viernes arranca la temporada de resultados en Estados Unidos con las cuentas de JP Morgan y de Citigroup. De momento, las bolsas asiáticas en rojo hoy con la de Corea del Sur y el Nikkei de Tokio cerradas por festivo está bajando un 2,5% el Hansen de Hong Kong, está bajando medio punto la bolsa de Shanghái, recortes también para los futuros americanos del 0,2% bajan también un 0,2% los futuros aquí en Europa el IBEX 35 va a abrir hoy por debajo de los 7.500 puntos tras cerrar la pasada semana con una caída del 0,95% en el mercado de materias primas bajan también casi un punto porcentual los futuros del petróleo en el mercado de divisas el euro arranca la semana en el nivel de $0.97.39 dólares.
0: En Francia hoy comienza el juicio contra Air France y Airbus.
2: Por el accidente de avión que cubría el trayecto París-Río que tuvo lugar en el año 2009. Y en el que murieron 228 personas, tanto el fabricante aeronáutico como la aerolínea, comparecen como acusados.
0: También en Francia, la Energética Total ofrece adelantar la negociación con los sindicatos. La
2: compañía propone adelantar a octubre esa negociación anual para un nuevo acuerdo salarial prevista para noviembre, a cambio de que termine la huelga en dos refinerías que ha causado problemas de suministro de carburantes en toda Francia. Y
0: Pedro Sánchez viajará próximamente a París para negociar con Macron la construcción del gasoducto Midcar.
2: El encuentro entre el presidente del gobierno español y el presidente francés tendrá lugar... Antes del 20 de octubre y tiene como objetivo intentar desbloquear la cuestión de las interconexiones gasísticas entre la Península Ibérica y el resto de Europa.
6: En fin, queríamos ser discretos por hacer una comunicación conjunta a los distintos gobiernos, pero si sí se ha dicho que efectivamente uno de los planteamientos que va a haber es antes de, de la celebración de este Consejo Europeo, eh, pues una reunión entre el Primer Ministro Costa, el Presidente Macron y yo mismo en, en París, eh, para hablar de, de las interconexiones.
2: En ese encuentro, como a Sánchez, estará también el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, que acaba de cerrar con patronales y sindicatos un acuerdo de concertación social para tiempos de crisis.
0: Y dos asuntos más para completar los titulares de este lunes. En Cataluña, los nuevos consejeros del gobierno catalán tomarán posesión de sus cargos mañana martes. Será
2: un nuevo gobierno solitario tras la decisión de las bases de Junts de romper la coalición con Esquerra. Laura era la presidenta de Junts, y Pedro es el presidente de la Generalitat.
5: Si parlem de guanyadors o de perdedores, es evident que Junts guanya i Pere Aragonés perd. Perd porque confiar que sería capaz de liderar un gobierno de coalición.
4: Avui, a todo el mundo ha de pensar en el país, en Cataluña y en toda la ciudadanía han los
2: meses difíciles que vénen. Natalia Mas será la nueva consejera de Economía de Cataluña.
0: Y en Escocia ya hay fecha para el referéndum de independencia. La
2: primera ministra del país, Nicolás Sturgeon, asegura que está todo listo para celebrar un referéndum de independencia si la justicia lo aprueba. Se celebraría en octubre del año que viene.
7: Tenemos los
5: planes listos para ir a legislar en labores de actualización. La causa para la independencia está muy avanzada, de hecho continuarán el transcurso de los próximos días.
1: James Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
5: Hoy se espera que un frente atlántico poco activo se desplace por la península dejando cielos nubosos y algunas precipitaciones débiles. En cuanto a las temperaturas, subirán en la costa valenciana y bajarán en el área cantábrica. En el resto del país, el mercurio se mantiene con pocos cambios.
1: Alliance Berstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Capital Intereconomía. Invertir en futuro. Hola oh, Luz, la tecnológica de energía verde, patrocina este espacio.
0: Miramos a los mercados, 7 y 14 minutos de la mañana. Manuel Velázquez, buenos días. Buenos días, Susana. Plazas asiáticas, tiempo real.
6: Pues eh, pleno de caídas. Tenemos eh, recortes en el índice de Shanghai, avanzando un 0,4% en su reapertura tras una semana de cierre por la Semana Dorada. Tenemos también eh, pérdidas de más de un punto porcentual en, en la Bolsa de Australia, el ASX200, sobre todo recortes muy importantes eh, por el desplome del sector de semiconductores. Enseguida diremos por qué en el Hansen de Hong Kong, que pierde un 2,5% en una jornada en la que hoy no operan por festivo ni el Nike de Tokio ni el cospi surcoreano.
8: En Estados Unidos los futuros para Arlandos, buenos días. Buenos días Susana vienen en rojo tenemos caída del 0,30 para el futuro del Dow Jones del S&P 500 recorta el 0,35 y un 0,4 es lo que cae el futuro del Nasdaq tecnológico. Muy bien y miramos a Europa los futuros Ángeles Lozano buenos días.
9: Muy buenos días futuro del DAX y del Eurostox 50 retrocediendo un 0,3% el futuro del FT100 de Londres está plano.
0: Muy bien vamos con la SEC se está cotizando? Pues eh,
6: el fondo del mercado sigue siendo el mismo es decir, en el ánimo de los inversores sigue la preocupación de mayores ajustes monetarios. Esta semana además vamos a tener esa reunión del Banco Central de Corea ya veremos si vuelven a hacer una subida de tipos de interés. Además ha aumentado la tensión entre Rusia y Ucrania tras ese ataque a un puente, en un puente de Crimea y por si fuera poco, las nuevas reglas de exportación de los Estados Unidos están lastrando esta madrugada a los fabricantes de chips y semiconductores, nuevos controles a la exportación que van a limitar la capacidad de China para comprar, para fabricar chips de alta gama, por ejemplo, los que se utilizan en equipos militares, pero también en teléfonos móviles, en el sector automoción, eso ha provocado que este fin de semana eh, la portavoz del Ministerio de Exteriores dijera que Estados Unidos está abusando de medidas de control de las exportaciones, dicen que tratan de bloquear deliberadamente a las empresas chinas y esto va en contra del principio de competencia leal y en contra de las reglas del comercio internacional. Por este motivo, Hong Kong cae un 2,5%, eh, sin ir más lejos, SMIC, Semiconductors Manufacturing International, está cayendo... Ahora mismo, un 2,76%, ha llegado a caer más de un 5%. Por ejemplo, también tenemos otra compañía, eh, Hua Hong Semiconductors, eh, cayendo ahora mismo un 9% y Shanghai Futan Microelectronics está recortando pues, eh, en torno al 7,8%, aunque ha llegado a caer más de un 20% eh, al filo de esta noticia que se conocía esta madrugada. Y como decíamos, hoy reabren las bolsas chinas, Shanghai y Shenzhen, tras una semana cerrada por vacaciones en la Semana Dorada y vuelven a operar con malos datos. El PMI Servicios que ha dejado una actividad que se contrae en septiembre. Es una lectura de 49,3 puntos. Ha pesado esas restricciones por COVID en los primeros días del pasado mes. Ya saben que esa política tan estricta de COVID-0 está provocando restricciones muy severas, cierres completos, incluso cierres de distritos en algunas ciudades de más de 20 millones de habitantes y que eso está perjudicando sobremanera, no solo a China, sino a otras muchas economías que exportan sus bienes y servicios a Pekín, Shanghai el conjunto de este país que recordemos tiene más de 3.400 millones de habitantes, hoy lo que más cae es Linin recorta un 8,6%, Sands China un 7,6% y otra fabricante de semiconductores o de componentes para Apple, mejor dicho, Sunny Optical Tech, abajo un 6,6%, es un mal día para el sector tecnológico, tan solo tenemos dentro de los más de 150, 150 valores que componen el Hansen de Hong Kong solo hay 6 en positivo el que más sube es China, Overseas un 2,6%
0: Muy bien, miramos ahora al mercado
8: Americano, Claves para esta semana y para este lunes, Paloma. Pues en la macro lo más importante esta semana lo vamos a tener en el dato de inflación de septiembre que se publica el jueves a las dos y media de la tarde hora española. La previsión del mercado es que la tasa anual se vaya a moderar dos décimas. Se situará en un 8,1%. Además, esto es el jueves, el viernes. Vamos a conocer ventas minoristas adelantadas del mes pasado y también el dato preliminar de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. En paralelo arranca la temporada de presentación de resultados empresariales del tercer trimestre del año, como siempre con los grandes bancos como protagonistas. El jueves dando el pistoletazo de salida tendremos las cuentas de BlackRock, el viernes JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup y Wells Fargo. Pero más allá del sector financiero también tenemos a partir del miércoles chorreo de resultados empresariales. Iniciamos con Pepsi, también vamos a tener Domino's Pizza, Walgreens Boots, Delta, Airlines y United Health.
0: Muy bien. Eh, para este lunes y para la semana que arranca, ¿dónde estás mirando ya,
9: Ángeles? Pues hoy vamos a conocer el índice Sentix de octubre de la eurozona. En la lectura de septiembre ya se vio una caída de la confianza de los inversores de 6,6 puntos. Se situó ese indicador en menos 31,8, su mínimo desde 2020. Además, el Banco de España presenta hoy las cuentas financieras correspondientes al segundo trimestre de este año y la presidenta del BCE, Christine Lagarde, participa en las reuniones anuales del FMI del Banco Mundial en Washington. Esta semana lo más destacado estará en la producción industrial de la Eurozona y las lecturas finales de IPC de Alemania, Francia y España.
0: Muy bien. El viernes pasado, como fue la jornada, tuvimos datos de paro muy fuertes y eso pues anima a pensar que la Reserva Federal será más agresiva con la subida de
8: tipos. Así es, venimos de una semana de intensos vaivenes dentro del mercado americano. Wall Street cerraba el viernes con fuertes pérdidas del 2% para el Dow Jones, del 2,8% para el SP y de casi un 4% en el caso del Nasdaq. Sin embargo, el saldo, el saldo semanal sí que es positivo para la bolsa de Nueva York. En los últimos cinco días el Dow Jones ganaba un 2%, el SP un 1,5% y, y el Nasdaq un 0,70%. Lo que marcaba la sesión, como decías, fue el buen dato de empleo que reaviva los miedos a nuevas subidas de tipos. En septiembre, el mercado laboral estadounidense creaba 263.000 puestos de trabajo, un dato que mejora la previsión del consenso, aunque se modera respecto a agosto. En cuanto a la tasa de paro, caía ligeramente. Se sitúa en Estados Unidos en el 3,5%. Además, el dato de empleo también provocaba movimiento en el mercado de deuda. El rendimiento del bono a 10 años subía 6 puntos básicos, y se situaba en el 4,31%. En el plano empresarial, destacaron las caídas del fabricante de chips AMD, eran del 14%, por anticipar débiles previsiones para los próximos trimestres en línea, con lo que publicaba también el gigante surcoreano Samsung. Y por su parte, los títulos de Levis caían un 11,6%, también tras recortar previsiones la compañía americana y es que ojo a la temporada de resultados porque aunque hasta ahora han presentado muy pocas compañías, la mitad de las empresas que ya han hecho públicas sus cuentas mencionan movimientos de divisa adversos. Las que hasta ahora han informado de resultados dicen que se han visto afectadas por la fortaleza del dólar y la debilidad de todas las demás divisas en los últimos tres meses.
0: Muy bien. La semana pasada, ¿cómo fue la, la semana y también el viernes pasado? He visto que los bancos volaros, lo hicieron muy bien. Sabadell y Santander arriba. Pero la semana, Repsol, el mejor, con un avance del 7,50% y fluida el peor, con una caída en la semana del 7,99. Dame detalles,
9: ¿cómo fue? Pues en las bolsas se despedían el pasado viernes en Europa con otra sesión de caídas después de ese dato de de empleo que nos comentaba Paloma en Estados Unidos, que aleja las esperanzas de una menor agresividad por parte de la Reserva Federal. El IBEX se dejaba un punto porcentual y parte desde 7.436 puntos, pero en el conjunto de la semana vimos un avance del 0,95% gracias a las fuertes subidas del lunes y el martes. Los mejores valores del IBEX al cierre el pasado viernes fueron Sabadell que ganó un 2%, ArcelorMittal que subió un 1,2%, e IAG que recuperaba un 1,19%. Por el contrario, las caídas estuvieron lideradas por Fluidra, que se dejó un 6,24%, Solaria retrocedió un 4,72% y SACIR bajó un 4,5%. El resto de las bolsas europeas también dejaba de lado la tendencia compradora con las que con la que iniciaba el trimestre. El DAX alemán perdía el pasado viernes un 1,6%, París se dejaba un 1,17 y Milán bajaba algo más de un punto porcentual. Londres salvaba la sesión con una caída mínima del 0,09%. En el conjunto de la semana, el Eurostox 50 avanzó un 1,7, mientras que el DAX y el CAT sumaron un 1,3 y un 1,8 respectivamente. Entre los protagonistas en Europa destacará Credit Suisse. Los inversores el pasado viernes volvían a tomar posiciones en el valor. Subía un 5,4% tras conocer hacerse que el banco va a recomprar unos 3.000 millones de dólares de su deuda. El sector tecnológico fue el más damnificado en Europa, ya que los resultados de Samsung Electronics y AMD elevaban las presiones bajistas sobre las compañías europeas de semiconductores. Vimos, por ejemplo, a SML, Infineon y ST Microelectronics que cerraban con recortes de entre el 3 y el 6%. Jorge del Canto, director de inversiones de Merisa Patrimonios, nos avanza su estrategia para moverse en el mercado.
4: Hemos incrementado y estamos incrementando de nuevo la, la liquidez en las carteras, el, ya la tenemos prácticamente en el 30% y la queremos llevar al, al 40% para aprovechar episodios de pánico que se pueden producir en cualquier momento en los próximos seis meses, pero en lo que es la renta fija, grado de inversión, bonos gobierno y grado de inversión, por ejemplo, americana, creemos que el momento ya está aquí, va a ser puede haber precios mejores, pero estos ya son tan buenos las rentabilidades que obtenemos a seis y siete años. Eh, son tan altas y además yendo a un nivel de calidad de, de bonos tan elevada que yo creo que ya es momento de hacerlo.
0: Bueno, entre los protagonistas esta semana por el lado empresarial, una cosita. Entrevista hoy en el diario Expansión, la recomiendo. Entrevista a Ismael Clemente, el CEO de Merlin Properties. El directivo asegura que la Socimi goza de buena salud financiera para aprovechar oportunidades corporativas y de otro tipo, como ya hizo en 2014, 2015 y 2016. Dice que se centra más en el desarrollo de data centers, en logística y en reformas selectivas de oficinas para capturar más rentas. Y ojo porque dice que el mercado de inversión inmobiliario se va a secar por
9: completo. Dame más protagonistas, ¿qué estás mirando Ángeles? Pues hoy por ejemplo miraremos a Telefónica porque afronta una subida de salarios de casi el 10% en nuestro país eh, según los convenios que ha firmado la compañía en los últimos ejercicios con los representantes de los trabajadores. Trabajadores para que no haya pérdida de poder adquisitivo. Dentro del mercado continuo, pendientes de Duro Felguera. La dirección de la compañía considera que esa reducción del 16% de la plantilla actual una noticia que conocimos a finales de la pasada semana, es el mínimo necesario de ajuste que precisa la empresa para asegurarse un futuro sostenible. Y Metrobacesa es otro de los nombres propios, ha suscrito una financiación de casi 18 millones con BBVA para realizar un proyecto inmobiliario en Sevilla.
0: Atención también las adquisiciones del IBEX 35. Los grandes valores del IBEX han recortado un 60% sus adquisiciones internacionales. Las grandes compañías españolas han decidido replegar velas ante la fuerte incertidumbre económica y la volatilidad de los mercados, disminuyendo de forma drástica sus compras en el exterior hasta niveles no vistos desde la crisis del euro del año 2012. En 2020 y 2021 la inversión española en el exterior se disparó hasta 27.500 y 23.100 millones de dólares respectivamente, gracias a los bajos costes financieros durante el COVID-2022, ese importe podría llegar a los 10.000 millones. Es decir, la caída es importante. Las compras en el exterior hasta septiembre se sitúan solo en 7.500 millones de euros. Y las empresas más activas mirando al exterior son Ferrovial, ACS, Iberdrola, Celnex, Grifols, Telefónica, BBVA y también Aena. Echamos ahora un vistazo al ecosistema cripto y ¿qué es lo que tenemos? Bitcoin sigue por debajo de los 20.000 dólares en tiempo real en 19.464. Y en Ethereum lo tenemos eh, con escasos movimientos en esta última semana y también en este último día y en Tiempo Real cotiza 1.324 dólares.
1: Oh, Hola Luz, la tecnológica de energía verde ha patrocinado este espacio. Oh.
7: ¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros Y te facilitamos el kit digital que necesitas Llámanos al 900 925 755 O entra en vodafone.es fondos europeos Nosotros nos encargaremos de todo Vodafone, together we can
1: Si mantienes la cabeza en su sitio Cuando a tu alrededor todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan El mundo del trading es tuyo
9: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360.
1: Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio InterEconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio InterEconomía.
0: El gobierno aprobará mañana el plan de contingencia para ahorrar energía. Establecerá una serie de recomendaciones para facilitar el ahorro y la eficiencia energética, aunque según el Ejecutivo, en ningún caso se contemplarán cortes en el suministro. El
2: precio de la luz sube este lunes un 31% hasta los 229 euros por megavatio hora. Por primera vez, la electricidad costará hoy un euro más cara que si no existiera el mecanismo conocido como excepción ibérica.
0: El Banco de España anticipa que la inversión en vivienda seguirá desacelerándose los próximos trimestres. Además, el organismo señala que las familias consideradas como altamente endeudadas, las que destina más del 40% de todos sus ingresos mensuales a satisfacer deudas, podría llegar a superar el millón y medio este año. Las
2: expectativas de consumo de los hogares se recortaron un 24% en el tercer trimestre, según el CIS, también bajaron un 32% las posibilidades de ahorro por la situación de incertidumbre económica y las elevadas tasas de inflación.
0: Bildu reclama avances en la ley de vivienda y nuevas medidas fiscales para apoyar los presupuestos generales del Estado. Entre otras cuestiones, pide hacer permanente el impuesto a las grandes fortunas. E
2: Inditex inaugurará este próximo viernes su megatienda Zara en Battersea en Londres. Será un establecimiento similar al que está ubicado en la Plaza de España de Madrid, el más grande del mundo, con 7.700 metros cuadrados.
8: Me pasan los compañeros de la redacción un dato del que no tenía ni idea. Las pymes y autónomos de nuestro país dan trabajo a más de 10 millones de personas. ¿No te parece increíble? Eh? Bueno,
6: es que somos un país hecho de pymes y autónomos y sin ellos prácticamente no existiría tejido empresarial. Y además de dar trabajo a tantísimas personas, hacen grandes cosas por nosotros y por el éxito de nuestro país. Y ahora, para seguir mejorando nuestro día a día, están dando el salto a la digitalización. Todo un reto, claro. Por eso Telefónica Empresas. Quiere ayudar a pymes y autónomos a solicitar el kit digital de los fondos europeos y acompañarlos durante todo el proceso para solucionar cualquier problema que pueda surgir. Además ofrecen soluciones y servicios que se adaptan a cada negocio para impulsar juntos su digitalización de la forma más eficaz. Así que si eres autónomo o tienes una pyme, no dudes en informarte en fondoseuropeos.telefónica.es o en el 900-500-350. Lo puedes hacer con otros, pero no va a ser tan fácil como con Telefónica.
7: Toda la corsetería, lencería y medias, de todas las marcas, con un 25% de descuento. En la semana de la lencería del Corte Inglés,
0: tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Dim, Licharmel, Maison Lijavie y muchas más, con un 25% de descuento. Solo hasta el 16 de octubre en el Corte
7: Inglés. Consulta condiciones en tienda web y ad.
4: Si te da por montar por fin tu propia empresa, Santander. Y si te da por hacerla más digital, más sostenible o llevarla al extranjero, Santambién. Sea cual sea tu proyecto, Santander te ayuda. Por si te da Santander. Por ti, los primeros.
7: Y entonces un día, ¡pam! Vas y empiezas a quererte. Te miras y te dices, voy a vivir mi vida. Te miras otra vez, por fuera y sobre todo por dentro. Y tomas lo que más te gusta. Y en ese mismo momento te dices, me quiero. Es hora de quererse. El Pozo Bienestar, uno más de la familia.
1: ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas? ¿O tal vez un financiero que tenga valores? Si lo que quiere es entender la economía, no se pierda finanzas y valores. Los lunes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana.
0: Con Eduardo Bolinches, que es analista de Inverti al diario económico del español. Bolinches, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, muy buenos días. Susana, ¿cómo estamos?
0: Fenomenal. De lunes, ahí con las pilas cargadas y dispuestos a afrontar esta semana, que se presenta cortita para algunos. El miércoles es festivo sí, nacional, pero porque... hay fiesta, hay, bolsa. hay bolsa. Hay bolsa. Hay bolsa. Sí.
4: Hay bolsa. Solo hay Así tres que... días que no hay bolsa. El resto... Pues ahí estamos.
0: Bueno, el IBEX 35 hoy partirá desde los 7.436 puntos. Cuéntame qué esperar para esta semana que hoy arranca. Eh, ¿Aguantará este nivel? ¿Lo ves mucho más abajo?
4: Bueno, no, vamos a ver, mucho, mucho no. En principio tenemos hoy una cita con los 7.400 por aquello de doble cero, un poquito psicológico, ¿no? Eh, dentro de lo que es la pauta de máximos y mínimos decrecientes que está haciendo el Selectivo Español, lo lógico es pensar que vamos a ir uh, esta semana hacia los mínimos del año, en torno a los 7.300. En formato intradiario tenemos un 7.242. Es altamente probable que vayamos a testearlo. Y además deberíamos perderlo a la baja. Pero claro, esto va a estar condicionado a lo que ocurra eh, desde el punto de vista de datos macro, de publicación de datos macro. Realmente hoy va a ser una jornada de transición prácticamente bastante, creo que bastante aburrida. Lo único que puede pasar es que se pierda de manera contundente los 7.400 y nos vayamos hacia los 300 de manera bastante rápida. No creo que sea así. Eh, no hay datos macro de importancia. Aquí el dato de la semana es el jueves, así que es altamente probable que sigamos con un goteo a la baja incesante, pero mucho más lento que la segunda parte de la semana pasada. Eh, hay que recordar que, que, que la semana pasada cerró en positivo, pero todo hecho el lunes y el martes. Bueno, pues yo creo que esta va a ser al revés. Va a ser mmm, consumir mucho, mucho, mucho tiempo hasta el jueves. Dato de inflación estadounidense, importantísimo, vital, y a partir de entonces un trayazo fuerte. Uh -huh. ¿Al alza o a la baja? No me lo preguntes porque no lo sé. vale eh, Pero eh, debería ser... ...a la baja... ...pero yo siempre digo lo mismo... ...y te, y te repito lo mismo de el lunes eh, pasado... Eh, ...Nasdaq tecnológico... ...es lo único que hay que mirar... ...el Nasdaq... ...el Nasdaq... Eh, ...te comenté el lunes que... ...todo lo que sea... ...cotizaciones por debajo... ...de los 11.700 puntos... Eh, ...el mercado es claramente bajista... Que vimos el jueves? ...pues un intento de ruptura... ...precisamente de esa zona... ...el miércoles... Y también el martes, porque el martes en formato intradiario alcanzamos los 11.675, es decir, ya nos quedamos a tan solo 25 puntos, ¿no? El jueves marcamos un 711 en formato intradiario, insiste, es decir, ya hicimos una pequeña incursión por encima de, de ese 11.700 que es vital y además el jueves también alcanzamos una... nos, nos fuimos más lejos de excursión, ¿no? 11.729 con 8, pero al final los, los, los cierres, vale. nada. Eh, eh, no, no, no pudo ajá, hacer ajá, nada. Y ajá. además dejó configurada una estrella de, de, del atardecer que que contundentemente quedó clarísima con la caída del viernes Por lo tanto, y en conclusión, RKR, 11.700. Este es el nivel a reconquistar si queremos pensar que lo peor ha pasado. Vale. Y además, en una situación macro en la que hay que seguir mirando Estados Unidos, y por lo tanto el mejor termómetro entre el S&P 500 y el Nasdaq. Yo me quedo con el Nasdaq, Ajá. el S&P, estamos hablando ahora mismo de esta semana, se puede poner a prueba y quizás perforar a la baja los 3.600 puntos, es otro de los escenarios Ajá. que podría las cosas muy, pero que muy feas, eh, venimos de ahí, de, de, el lunes de abrir por debajo el lunes de la semana pasada y bueno pues vamos goteando hoy baja muy poco 0,46% vale. pero esa va a ser la tórica vale. ir goteando más cortito
0: que se me va el tiempo a ver entonces vale. al grano dame un titular que qué esperas del IBEX
4: eh, el titular lo tienes claro 11.700 del Nasdaq mientras que estemos vale. por debajo no se compra vale. nada no ha pasado lo peor muy seguiremos bien. haciendo titular. máximos y mínimos decrecientes a la baja
0: vale titular en este escenario, ¿me pongo larga o me pongo corta? ¿Qué hago?
4: Con el dinero en la cuenta corriente muerto de risa. Vale. Si no somos capaces de trabajar en el mercado en posición corta, apostar a la baja, no sabemos, nos formamos o lo dejamos correr. Pero más o menos ese sería el titular también.
0: ¿Algún valor o mejor índices en este escenario de alta volatilidad y escasa visibilidad?
4: Siempre trabajar con índices es más cómodo, más eh, más difícil de que falle. Te sale una noticia concreta de un valor y para bien o para mal puedes saber la fastidia, ¿no? puede ser positiva la noticia, pero no en principio. Y mi cartera ahora mismo pues está con posiciones algunas largas eh, en valores estadounidenses. Eh, de alta tecnología, que de momento tampoco es que estén yendo muy bien y que voy a ceñir mucho más para esta tarde los stops porque quiero que me salten los stocks, no estoy a gusto. La semana pasada iba cargado de posiciones cortas, ha ido muy bien, y esta con cuatro valores tan solo, o sea, mucha liquidez, eh, no, no, no estoy tranquilo, la verdad, con posiciones largas.
0: ¿Qué pesa ahora mismo más en tu cartera?
4: Ahora mismo, eh, la liquidez con lugar a dudas, vamos, la liquidez con lugar a dudas, pensando en que el dólar va a volver a coger fuerza, que vamos a seguir viendo un euro dólar camino al 0,83, y, y un oro que parece que ha hecho suelo, aunque con el regreso de la fuerza del dólar estadounidense, no me creo lo que acabo de decir, con lo cual todavía no me he lanzado a comprar más oro, siempre físico.
0: Y cuando dices comprar índices, ¿te refieres el contado, el futuro, entrar a través de ETFs? ¿Cómo eh, tú incorporas los índices a tu cartera?
4: Bueno, yo lo más cómodo, lo más barato, lo más sencillo es el CCD, es lo que yo utilizo. Hay gente que no le gusta por aquello de que es un producto no cotizado. Bueno, tienen los ETFs. No me gustan los ETFs para el largo plazo, es solo para el corto. Eh, están los futuros de MEF, Mercado Español de Futuros Financieros, mercado regulado cada uno que elija lo que quiera. Yo estoy muy cómodo con los CFDs.
0: Muy bien. Pues Eduardo Bolinches, analista de Inverti, el Diario Económico del Español. Gracias por las claves y veremos cómo se da la semana. Cuídate y hasta el lunes. Adiós. Venga. Chao, chao Susana. Hasta luego.
3: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
0: Y además un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
4: Como en la botella de litro de aceite de oliva virgen extra coosur Sur. Oji Arbequina o Picual. Combínalos como quieras.
0: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. En tienda
4: Huevo App.
1: Capital Intereconomía. Con la inversión sostenible.
0: siete minutos para llegar a las 8 eh, de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, y vamos a echar un vistazo a los eh, diarios. Empezamos por los periódicos color salmón para ver cómo reflejan la actualidad de este día, de esta jornada. El lunes eh, 10 de octubre empezamos con eh, cinco días. Adif acota el blindaje antifraude para desencallar obras por valor de mil millones de euros. La patronal de la construcción ha bloqueado 20 proyectos por la bugna entre los pliegos. El 75% de las licitaciones congeladas están financiadas por la Unión Europea. Cuenta también este diario que Vidral empieza a quemar diésel en sus hornos para paliar el precio del gas que Naturgi es un negocio para los fondos, 2.200 millones de euros de plusvalías en eh, seis años. Y también tiene una entrevista a la directora general para Europa, Oriente Medio y África de Fligi, Alibaba. Dice, hay 372 millones de turistas chinos ansiosos por viajar en los próximos meses. La directiva del Grupo Asiático cree que España está bien posicionada. Ah, también eh, este diario habla de Caizabank, que planea abrir 50 oficinas sector hasta finales de este año. Vamos ahora con el diario El Economista. En el superlunes cuenta las pensiones medias superarán el sueldo habitual en 600 euros. La brecha entre asalariados y jubilados crecerá en el año 2023. Solo España aplica el impuesto de patrimonios en reducir otros tributos. Suiza o Noruega graban menos en el IRPF. Cuenta también este diario que trabajo malgasta fondos para hacer fijo al personal en prácticas y que las telecos desafortunes en la inflación con recortes de precios del 2,6%. Bajan el coste de sus packs personalizados. Y me quedo con el diario eh, Expansión. Eh, dice que Hacienda ingresa 30 mil millones más en impuestos gracias a la inflación. Aprovecha la no deflactación del IRPF y también la subida del IVA. Habla de Burger King, Telepizza y Vips que recuperan las ventas pre-COVID. Crecen los ingresos por el aumento de clientes y el alza también de los precios. También destaca que Prosegur Cash compra la británica Change Group, que Santander recupera el liderazgo en la banca de inversión y también habla de Natalia más al Frente de Economía en Cataluña. Vamos ahora con la prensa nacional, las portadas de los
5: principales diarios. Raquel Ramos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Pues se repiten todas las portadas. La dimisión de Carlos Lesmes, eh, me quedo con la portada del país que dice que el presidente del Consejo General del Poder Judicial Dimite por el bloqueo a la renovación. Sánchez convoca a Feijóo a una reunión urgente. El Partido Popular sitúa a la justicia al borde del precipicio y el Constitucional se plantea renovar por fases. Pasamos a la portada de la ABC, donde Biden planea levantar sanciones a Maduro para bajar el precio del crudo. Los países miembros de la OEA, aliados del chavismo, intentan echar de este organismo al embajador de Juan Guaidó. También la multa de la CNMC a las constructoras cuestiona la llegada de los fondos europeos y en internacional Putin responde al ataque al puente de Crimea con una matanza de donde al menos 13 civiles muertos y de de heridos tras un ataque con misiles contra un barrio residencial. Pasamos también a la primera página del Mundo que dice que Escriba quiere subir las cotizaciones máximas cada año con el IPC más un recargo. También Trump y otros líderes de extrema derecha arropan a bascal para cerrar la crisis desatada en Vox y sobre la situación en Cataluña, Aragones golpea a PSC, Ciudad y Podemos con su nuevo gobierno y también suma a Serret que huyó con demon Y a esto también se añade una entrevista que ha publicado La Razón a Salvador Illa, el primer secretario del PSC, que declara que no gobernarán con Esquerra porque son la alternativa.
0: Vamos ahora con la prensa internacional.
5: También, ¿con qué te quedas? Pues comenzamos como siempre con las portadas de Reino Unido. Me quedo con The Guardian, que abre con que los rebeldes critican a la primera ministra por los beneficios, mientras más de 450.000 personas se enfrentan a la pobreza. Con respecto a las manifestaciones en Irán ante el régimen, el diario también publica el cierre de escuelas en un intento por frenar las protestas. También tenemos en la primera de Daily Telegraph novedades en el conflicto ruso-ucraniano, donde la explosión en el puente de Crimea, fue un acto de terrorismo, según anuncia Putin. Y el diario francés Le Monde añade que en el frente las fuerzas ucranianas han establecido una línea directa y bonificaciones para alentar a los soldados rusos a rendirse y que se unan a su ejército. En este contexto, The Independent anuncia acompañado de una imagen el hallazgo de 200 cuerpos en las fosas comunes del Donetsk. Y en la estampa en Italia destaca el aportado de una declaración de la nueva presidenta Meloni que sobre su partido dice que no son monstruos, sino que son patriotas europeos. Y dejamos eh, a un lado el Estado en Europa para pasar a la prensa estadounidense donde financia el Times dice que los recortes imprudentes de la producción de petróleo de la OPEP amenazan a la economía mundial y comienzan las reuniones del FMI y el Banco Mundial, por la preocupación por las naciones pobres y velar por la tranquilidad de los mercados. Y por último, en la portada de The Wall Street Journal, que anuncia que un fuerte dólar apoya el repunte de la fabricación en Estados Unidos. El aumento generalizado del dólar está otorgando a los productores extranjeros una ventaja para vender en Estados Unidos. mientras que los productos fabricados en el país se vuelven más caros para los compradores extranjeros.
0: Me voy a quedar con un par de tribunas de opinión en el diario. Expansión Una de ellas la escribe el colaborador de esta casa, Aurelio García del Barrio, que es director del Global MBA con especialización en finanzas del IEB. Titula El estéril debate fiscal ante un complicado 2023. De esta crisis saldremos con un equilibrio entre las políticas monetarias, fiscales y de rentas. También escribe Tom Mans Barañón, el altabonazo empresarial. El autor sostiene que con la llegada de Sánchez, la obsesión gubernamental por controlarlo todo ha aumentado en varios enteros. Los encuestados ven negativa la evolución de la carga regulatoria y la calidad institucional. La labor del tenaz sembrador de la libertad es especialmente difícil ahora. Habla también de las tres gracias de Warren, lo escribe Carlos Rodríguez Brown. El profesor dice que su arrogancia ha sobrepasado su inteligencia. Sánchez se ha debilitado a sí mismo. Igual que con Podemos, manteniéndose cerca de ellos ha socavado a los nacionalistas. Me quedo además con la contraportada del diario Cinco Días. Titula Frutas y verduras frescas a domicilio como opción de comercio sostenible. Proliferan las plataformas que eliminan los intermediarios en favor de una mayor calidad. Buscan transformar la cadena de valor tradicional y dar un trato justo a los agricultores. Dice que el mayor reto es la captación de clientes frente a las grandes superficies y que Fresis paga de media a los agricultores entre 10 y 20 céntimos más por kilo. Y me quedo también con la contraportada del diario La Razón, donde hay dos tribunas pues, muy pegadas a la actualidad. Una de ellas la escribe Francisco Marú, Anda. Dice Lesmes: Tira la toalla. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial tienen que defender la dignidad de este órgano. Y también escribe Vicente Vallés: dice el creciente poder de Pedro Sánchez. En un ejemplo de poder creciente, Sánchez también tiene el mando a distancia de la Generalitat. Dice que Pedro Sánchez necesita a Pere Aragonés, persona interpuesta del indultado Junqueras, para sacar adelante los presupuestos generales del Estado y enfilar el camino a las urnas del año 2023. Pero ahora espere a Aragonés, quien necesita a Pedro Sánchez para seguir presidiendo la Yelnitat. Desde hoy es un ejemplo de poder creciente. Sánchez también tiene el mando a distancia de la Yenitat.
1: Y ahora, todo sobre valoraciones inmobiliarias con Global.
0: Global es una compañía líder en tasaciones oficiales homologadas y en otros servicios integrales de valoración inmobiliaria, pero también es conocida por su aportación a la sostenibilidad del sector. Roberto Rey es su presidente y consejero delegado. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
3: Muy bien, Susana.
0: ¿Nos puedes descubrir cómo impulsáis desde Global la sostenibilidad?
3: Bueno, utilizando toda nuestra experiencia y capacidades para ayudar a los clientes a la mejora de la eficiencia, sobre todo la eficiencia energética.
0: ¿Qué tipo de servicios ofrecéis a esos clientes?
3: Pues el acompañamiento en toda la cadena de mejora de, de la eficiencia, ¿no? Desde el análisis inicial en sus inversiones o en los inmuebles que vayan a rehabilitar, al seguimiento posterior de las mejoras y la certificación final de que se ha, se ha llevado a cabo, ¿no?
0: Claro, y una vez que empiezan las obras, ¿eso cómo lo hacéis?
3: Bueno, monitorizamos, ¿no? igual que monitorizamos otro tipo de obras, monitorizamos, pero con un carácter muy enfocado en, en las mejoras de eficiencia y sostenibilidad.
0: Entiendo que sois un apoyo completo para avanzar en la sostenibilidad inmobiliaria.
3: Desde luego, así lo es. Nosotros estamos muy implicados en todo lo que tiene que ver eh, financiación verde, eh, préstamos relacionados con rehabilitación, etcétera, etcétera.
0: Pues enhorabuena por ese compromiso de sostenibilidad. Gracias, Roberto, y hasta pronto.
3: Muchas gracias a vosotros.
0: Hoy tenemos espacio Digital Business a partir de las eh, 11 y media de la mañana. Vamos a hablar de los eventos disruptivos en el ecosistema fintech y en el ecosistema cripto. Hay numerosos eventos de gran calado que vienen en la recta final de este año. En el punto de mira, el Tutelus Day, el próximo 25 de octubre. Vamos a ver de qué se trata y en especial... Vamos a ver cómo promueven el emprendimiento a través de su lanzadera de proyectos. Vamos a hablar también de la cuarta edición del FinTech y de los primeros FinTech Innovation Awards. Vamos a ver por qué, cómo y de qué manera. Es importante, hoy tenemos tertulia de mercados a partir de las 8 y 20 de la mañana. ¿Quiénes nos van a acompañar? Felipe Lería, de VP, Rocío Poqué, de Igon Asset Management, Patricia Arriaga, de Pictet Asset Management y también Juan Martín Valiente, de Anchor Investment Strategies. Con ellos hablaremos de mercados, buscaremos alternativas y les presentaremos estrategias concretas de inversión. Hablaremos también de resultados empresariales que están a la vuelta de la esquina. Tras los ajustes en valoraciones, vienen los ajustes en resultados. Solo contamos esto y más en la tortura de mercados de Capital Intereconomía.
1: Cada semana un emprendedor. Un creador de empresa que triunfa, que crece, que innova. Creadores excepcionales, emprendedores de éxito. Cada miércoles a las 11 de la mañana en Capital Intereconomía, Empresas con Identidad. Radio Intereconomía. Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ofrece la información del tráfico en Madrid.
5: A casi dos minutos de las ocho de la mañana conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado del tráfico en los principales puntos de la capital. Charo Alcazar, buenos días.
4: Buenos días. Eh, bueno, pues a esta hora de la mañana nos vamos a M30 porque allí eh, la circulación ya es muy complicada en todo el arco este, al menos entre el Nudo Sur y el de Manoteras. Y precisamente muy cerca de allí, en el Nudo de Manoteras, hay un accidente que ocupa uno de los carriles en el ramal de salida de Avenida de Andalucía, eh, sentido M30, dirección norte. El caso es que también es hora punta en todas las entradas a la ciudad y también en el centro, en los paseos de las delicias del Prado Recoletos, dirección norte, en las calles Cea Bermúdez y José Abascal y sobre todo en el Paseo de la Castellana desde Raimundo Fernández Villaverde hasta su conexión con la Plaza de Lima, dirección
8: norte
1: Automatic expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche te ha ofrecido la información del tráfico en Madrid